0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, casi sin darnos cuenta, estamos a punto de comenzar el mes de agosto, un mes que para muchos pues trae las ansiadas vacaciones de verano, días de descanso, pero también días en los que vamos a vivir un acontecimiento de fe importante, especialmente los más jóvenes. Lisboa está ya preparada para recibir a los cientos de miles de jóvenes que se van a dar cita en esta ciudad portuguesa para vivir junto al Papa Francisco la Jornada Mundial de la Juventud. ¡Qué gran visión! la del Papa Juan Pablo II en 1984 cuando tuvo un gesto precioso con los jóvenes tras cerrar la puerta santa del jubileo de la redención en aquel momento la cruz que había acompañado el año santo una cruz de madera de casi cuatro metros de altura era confiada a los jóvenes para que la llevaran por todo el mundo para anunciar que solo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención. Unos meses después, en marzo de 1985, el Domingo de Ramos, 300.000 jóvenes llegados de todos los continentes con ocasión del Año Internacional de la Juventud, proclamado por la ONU, se daban cita en la Plaza de San Pedro portando esa cruz peregrina del Año Santo. Juan Pablo II quedó profundamente sorprendido y en diciembre de ese mismo año instituyó la Jornada Mundial de la Juventud. Así nacían estos encuentros que se celebran cada año en el ámbito diocesano y cada dos o tres años en diversas partes del mundo. Un verdadero festival de la fe que llega hasta nuestros días y que es capaz de ser puente entre los jóvenes de todo el mundo. En España hemos acogido algunos de estos encuentros mundiales. El Papa Juan Pablo II se reunía con los jóvenes en Santiago de Compostela en 1989 mientras que Benedicto XVI lo hacía en Madrid en el año 2011. La verdad que la JMJ, para quien la ha vivido cerca de una manera u otra, es algo que no se olvida. ¿no? Eh, yo pude cubrir la de Cracovia hace unos años y a pesar del cansancio que supuso y, y las dificultades ¿no? que la prensa muchas veces tenemos que afrontar en coberturas de, de tanta magnitud, pues guardo un grato recuerdo de aquellos días ¿no? y de todas las historias que conocimos. De alguna manera están presentes también en muchas conversaciones con compañeros de profesión, con amigos, Amigos, o con la propia familia, ¿no? La JMJ no se olvida, deja huella ahora llega a Lisboa y toca ponerse las pilas otra vez para acercarte pues todo lo que está pasando en el país vecino al que poco a poco van llegando los jóvenes españoles, se espera una participación de cerca de 75.000 deseosos de encontrarse con el Papa Francisco y vivir esa experiencia en la que a muchos les cambiará la vida te lo vamos a contar y vas a poder vivir esos momentos aquí con nosotros en COPE y en 13 también en el portal de información religiosa Iglesia y, y en los canales digitales esta noche en la linterna de la iglesia ponemos rumbo a la JMJ de Lisboa 2023. Bienvenido, te saluda Irene Pozo en este viernes
1: 28 de julio. La linterna de la iglesia. Irene Pozo. Cope, estar informado.
0: Como cada viernes ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 28J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos en Lisboa, donde ya está todo preparado para acoger a los cientos de miles de jóvenes que van a participar en la JMJ, que comenzará el próximo martes.
3: Sí, los jóvenes que ya han ido llegando al país están disfrutando de los llamados Días en las Diócesis, una oportunidad para conocer de cerca la Iglesia en el país luso, entre ellos un nutrido grupo de españoles. Faustino Catalina, buenas noches.
2: Buenas noches, durante los últimos días más de 67.000 jóvenes de 126 países, entre ellos unos 8.000 españoles se han repartido por las 17 diócesis de Portugal en unos días previos de convivencia para compartir la fe las costumbres y la cultura acogidos por el pueblo portugués en familias, parroquias y pabellones.
4: Nos animamos el grupo de la parroquia a venir y a ver si conocemos a gente nueva de otros países y también de nuestra misma ciudad y pues a vivir la experiencia como tiene que ser Y sí,
5: He venido pues para conectar con Dios porque está muy presente mi vida y pues quería dedicarle este tiempo y para estar con mis amigas.
6: He venido porque quería compartir distintas experiencias de fe con, con otras gentes y conocer cómo viven la fe otros cristianos del mundo.
5: Y He venido a la JMJ porque me gustaría compartir experiencias, conocer gente de otros países y creo que puede ser unos días muy enriquecedores.
2: El lunes tendrá lugar en Estoril el encuentro de bienvenida al que se espera asistan unos 38.000 jóvenes españoles de 67 diócesis, 32 congregaciones religiosas y 11 movimientos. Tras los testimonios de lo vivido durante los meses de preparación de esta JMJ, se celebrará una misa presidida por el Cardenal Juan José O'Mella, presidente de la Conferencia Episcopal, que celebrarán 64 obispos y más de un millar de sacerdotes. A continuación tendrá lugar un festival, Caminos de Juventud, en el que actuarán varios artistas españoles como Unai Quirós, Montero, La Voz del Desierto, Griles y Nacho Cano con algunas canciones de su musical Malinche. Un concierto que presentará nuestro compañero Guillén Climent de Megastar FM.
0: Eso será el lunes, pero la acogida oficial de los peregrinos que llegan a Lisboa de todos los lugares del mundo será el próximo martes con la misa de inauguración que va a presidir el Patriarca de Lisboa.
3: Esa misa será el punto de partida de los actos de la JMJ. A partir de ahí habrá catequesis, conciertos y a partir del jueves los actos centrales en los que participará el Papa Francisco. Todo ello lo vas a poder conocer aquí en COPE y 13 con el despliegue que el Grupo abside de Media va a poner en marcha para contarte todo lo que va a pasar en Lisboa esta próxima semana. De la mano de enviados especiales el grupo ofrecerá en COPE entre y en canales digitales todos los detalles de esta cita que tiene como protagonistas a los jóvenes.
0: Una de las personas que va a viajar a Lisboa como enviado especial es José Melero. Buenas noches, José.
3: Buenas noches,
4: Irene. De sol a sol, así será la presencia de los enviados especiales a Lisboa para contar con todo detalle lo que sucede en la JMJ. Testimonios, catequesis, celebraciones eucarísticas, conciertos, anécdotas y vivencias irán cobrando protagonismo en la programación de COPE y 13 y sus canales digitales en una semana que será especial para los peregrinos que estarán en la capital portuguesa, muchos de ellos españoles. Una cobertura que comienza ya este sábado en COPE de 7 a 8 de la tarde con un programa previo para conocer de primera mano la bienvenida de los jóvenes llegados a la capital portuguesa el encuentro de los peregrinos de nuestro país tendrá lugar en la tarde del lunes en Estoril, donde 13cope.es emitirán la misa presidida por el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya y el posterior festival Caminos de Juventud. El Papa Francisco llegará el miércoles por la tarde a Lisboa Cope y 13 te irán informando minuto a minuto de la presencia del Santo Padre en la capital portuguesa. Habrá una programación especial con motivo del Via Crucis del Papa, el viernes. El con los jóvenes desde la colina Do Encontro, el sábado con la vigilia en el campo de Gracia y ya el domingo con la Santa Misa que cerrará la JMJ de Lisboa.
0: La JMJ de Lisboa también va a servir para la puesta de largo del servicio de pastoral vocacional que la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha hace unos meses.
3: Este servicio integrado por las comisiones de clero y seminarios Vida Consagrada, Laicos, Familia y Vida y Misiones de la Conferencia Episcopal, contará con un stand en la llamada Ciudad de la Alegría de la capital portuguesa. Allí más de 50 personas de diferentes realidades recibirán a todos los jóvenes que se acerquen para que se planteen su vida como vocación y poco a poco ir creando una cultura vocacional en nuestro país. En ese stand va a estar recibiendo a los jóvenes el secretario de este servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Luis Manuel Romero.
6: Se intentará que aquellos jóvenes que se acerquen a nuestro stand se pregunten de modo abierto, de modo sincero, qué es lo que el Señor les está pidiendo en su vida. El stand de la pastoral vocacional en España no tiene como objetivo eh, dar a conocer o promocionar, mejor dicho, ningún carisma concreto, sino ayudar a que el joven se pregunte a qué le está llamando el Señor en estos momentos.
0: Nos vamos ahora a Alicante porque allí concretamente en Benidorm ha comenzado hace un rato el Low Festival, un festival de música que va a congregar a cerca de 23.000 personas. En el cartel entre otros están Viva Suecia, Interpol o The Bac o Bacines que van a actuar esta noche.
3: Entre los stands oficiales que se han instalado en los alrededores de los escenarios hay una tienda de ropa muy especial porque es de Moda Re, el proyecto textil de Caritas Española que ofrece una segunda vida a la ropa. Ha sido creada por la diseñadora María Escoté y cuenta con más de 100 kilos de tela vaquera. Manuel León es el coordinador de Moda Re.
7: La iniciativa de poner un, una pop-up en el festival eh, surge un poco por seguir abriendo esa conversación que abrimos a inicios del año pasado con la campaña Redefine tu Dress Code. ¿no? Eh, abrir esa conversación con ese público joven más concienciado eh, con lo medioambiental eh, y entendíamos que precisamente un festival donde normalmente la gente acude eh, con un único... ...con un único outfit... ...con una moda de vestir... ...que no volverá a utilizar nunca más... ...pues será el lugar idóneo... ...para hacer ese tipo de, de concienciación.
0: Y vamos a terminar en Málaga... ...donde esta semana... ...se está celebrando... ...la Asamblea General... ...de la Juventud Estudiante Católica... ...la JEC.
3: Durante estos días... ...se están aprobando... ...los nuevos estatutos... ...el material didáctico... ...que utilizarán... ...durante los próximos tres años... ...y se formará un nuevo equipo de trabajo... Uno de los participantes de esta Asamblea General se llama Rodrigo, tiene 17 años y estudia bachillerato en Valencia.
8: Nos juntamos para hablar de, de opiniones y compartir ideas que nos interesan a los jóvenes de secundaria, haciendo votaciones o reflexiones sobre el autocuidado o sobre el cuidado al prójimo, haciendo también oraciones y luego pues también hablamos sobre lo que nos puede llegar a preocupar de la sociedad de hoy en día y de la que puede llegar a ser dentro de unos 5 o 10 años, podemos... Mejorar en el cuidado del medio ambiente, donde la iglesia pues, podría eh, tener más importancia para los jóvenes en cada día eh, enfocar más el movimiento en el cuidado del prójimo, como he dicho antes, y en el cuidado del mundo en general.
0: Pues muchas gracias Nacho de Gamón.
3: Gracias a ti Irene.
0: Nos vamos precisamente hasta allí, hasta Málaga, para hablar con la presidenta de la Juventud Estudiante Católica. Recordemos que allí se está celebrando esa Asamblea General de la Juventud Estudiante Católica. Tiene 27 años, es orientadora educativa y como presidenta de la GEC, le ha tocado enfrentarse durante los últimos tres años al difícil reto de mantener vivo el movimiento durante la pandemia. Celebrar también el 75 aniversario y poner en marcha diferentes campañas de sensibilización. Clara Fernández Merino, muy buenas noches. Buenas noches, Irene. La Asamblea General de la JEC, la Juventud Estudiante Católica, que estáis celebrando estos días, eh, tiene dos partes. ¿no? La primera se ha desarrollado entre el martes y hoy viernes y ha servido pues, para ir marcando ¿no? las líneas de, de orientación ¿no? que va a seguir el movimiento en los próximos tres años. ¿no? ¿En qué aspectos os habéis centrado principalmente, Clara?
9: Bueno, eh, a la hora de redactar las líneas de orientación hemos tenido en cuenta tres aspectos fundamentales, que son la militancia, ¿no? ese compromiso que tenemos para con el, para con nosotros, con el movimiento y con la sociedad. Eh, por otra parte, el, los objetivos generales, específicos y medios que vamos a proponer de cara al movimiento como organización y estructura y, por último, pues la espiritualidad que nos acompaña, por supuesto, el crecimiento y la evangelización en las aulas, que es nuestro eh, principal cometido. Uh -huh. eh, claro, el mundo en
0: los últimos años ha sufrido grandes cambios, a raíz sobre todo pues de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Hay nuevos desafíos, eh, no sé si eh, en el horizonte ¿no, de la GEC eh, esto también cambia mucho. ¿no? Eh, ¿Podemos ir avanzando alguna conclusión o alguna de esas líneas de orientación que vais a seguir en los próximos años?
9: Sí, por supuesto. Eh, hemos, eh, Nos hemos dado cuenta de la importancia de estar presente, de, te, de tener unas presencias en otros ambientes fuera también de, de la organización pura del movimiento, ¿no? que no solo nos podemos quedar en, en el espacio seguro, que es nuestra casa, no? las diferentes actividades que organizamos, sino que, que la clave está en, en ser iglesia en salida, como bien nos indica eh, la conferencia durante los, últimos, durante los últimos años. Y, sobre todo también el compromiso de los jóvenes. El COVID ha tenido un impacto también positivo en ellos, porque han tenido la oportunidad de, de pararse ¿no? y discernir sobre cuestiones sociales que durante la rutina ajetreada del día a día pues normalmente no pueden o no se les da la, la oportunidad de hacerlo. ¿no? De hecho, en nuestros números se refleja el aumento de, de nuestro índice de militancia en nuestra etapa de, de secundaria. Uh -huh.
0: Muy bueno, eh, por supuesto la iglesia también con los jóvenes eh, tiene que estar en medio del mundo, ¿no? Eh, ¿Tú que tienes contacto habitual con, con los jóvenes? A, bueno, pues a los que muchas veces eh, creo que no escuchamos lo suficiente, ¿no? ¿Qué os preocupa?
9: Que, pues mira, las últimas campañas que, que hemos decidido, porque en, en la GEC siempre en la última palabra la tienen ellos. ¿no? Al final sí que es verdad que tenemos adultos que nos acompañan y, y nos guían, pero lo que principalmente nos caracteriza es ser un movimiento juvenil es eso, que ellos deciden. Uh -huh. Las últimas campañas han sido sobre eh, redes sociales, por supuesto a nivel de pandemia, la conexión y la comunicación ha ido vía telemática completamente. Su uso, tanto peligros como beneficios. ¿no? ¿Cómo podemos usarlo en, en beneficio de la, so, de la sociedad? Por otro lado, ha sido el tema de las injusticias sociales en el aula, porque como somos un movimiento estudiantil, nuestro sí. ambiente de acción pues, son los centros educativos, y las, la, sobre todo en torno a las nuevas pobrezas, no, no solo a, a la económica, que por supuesto siempre está presente, sino también esas pobrezas a nivel de, de empatía, ¿no? de cuidado hacia los demás, y por último, en nuestra etapa de, de graduados, una de las grandes eh, pues digamos preocupaciones ha sido cómo enfrentarse especialmente a un mundo laboral en medio sí, de, una, sí. de una crisis social, sanitaria y, y económica.
0: ¿no? Sí, sí. sí. Eso, y y eso además, os, os, os tenemos que ayudar mucho. ¿eh? <ríe> Oye, Clara, estos días también vais a actualizar los estatutos y además toca renovar algunos cargos. no En tu caso, finalizas tu etapa como presidenta. Eh, ¿Qué balance haces de todo este tiempo estos tres años no al frente de la juventud de estudiante católica
9: bueno sin duda ha sido un proceso de aprendizaje enorme ¿no? al final no no hay una no hay una preparación para esto no no hay una carrera para ser presidenta o líder de ningún tipo de movimiento o asociación ¿no? vas aprendiendo sobre la marcha y parece que justo cuando ya lo tienes dominado te tienes que ir no pero pero creo que la esencia también en, en, está en saber dejar tu tu granito de arena y saber irte para que otros puedan hacer lo mismo, ¿no? Y que pues se construya algo que realmente sea fuerte y sea de todos, ¿no? Sea de la comunidad. Al final, yo ya con 27, con 27 años pues no tengo las mismas preocupaciones o necesidades que pueden tener nuestros militantes de, de 16 o incluso alguien de, de 22, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, creo que es esencial.
0: Bueno, porque de hecho allí en Málaga eh, hay chavales entre los 14 y los 30 años, ¿no?
9: Efectivamente. De hecho, la, la más pequeña tiene 13. Fíjate. <risa> está, está en iniciación, la iniciación, la más pequeña que ha venido a este encuentro, quiero decir. Porque en la gente tenemos un periodo de iniciación, de conocer el, el movimiento, ¿no? Uh -huh. Al que. Eh, pues no se considera todavía militantes, porque al final ser militante requiere un compromiso ¿no? para con el movimiento, para con tu estilo de vida y para con, con el mundo. Entonces, eh, pues ese periodo formativo eh, pues está ahí, ¿no? en la recién etapa de, de primero de la ESO.
0: Bueno, son los jóvenes de la acción católica. ¿eh? Por cierto, me tienes que explicar, por favor, eh, en qué consiste el juego que vais a usar en la GEC como herramienta formativa. ¿Qué es eso?
9: Pues mira, el proyecto de, del juego eh, lleva detrás un año y medio de, de trabajo y está creado completamente por, por militantes, eh, es una idea que surgió de cara a, a renovarnos, ¿no? Al final somos un movimiento que, como bien has dicho antes, tenemos 75 años de historia, ¿no? Al final somos jóvenes, pero pero viejos, ¿eh? mucho es en mucho en según qué sentido, ¿no? Entonces siempre andamos con, con ideas creativas de cómo acercarnos y cómo sí. llevar uh -huh. el, lo que es la GEC y sobre todo la, la, la misión de evangelizar las aulas. Y de ahí surgió la, la idea de, de hacer un juego, ¿no? En el, que, el juego está basado en, en los tres pasos de la revisión de vida de Acción Católica, el uh -huh. ver jugar actual y hemos sí. añadido un cuarto paso que sería el revisar y de, de forma que los jugadores se eh, formarían un grupo de revisión de vida y se van enfrentando a, a un curso completo de la GEC en el que hay pues malas vibras, no, pues actitudes pasotas, eh, falta de convocatoria uh -huh. o lo típico de no voy a una reunión porque tengo examen no tengo partido, no, cosas las que nos enfrentamos todos los días y de allí pues con las herramientas de de la GEC, pues vas consiguiendo afianzar lo que es tu tu militancia uh -huh. y luego también aparecen todos los encuentros que vamos haciendo a lo largo de, del año y de los cursos para que, bueno, pues digamos que esas son las cartas de acción y a través de ellas pues se van eh, movilizando todo lo demás.
0: Bueno, el camino de vida, de vida, ¿no? Obviamente. El camino de vida que Marco Rovirosa, ¿no? Exacto, sí. exacto. Oye, que no te he preguntado qué tal estáis pasando allí en Málaga, porque eh, no debemos olvidar eh, que estamos hablando de un movimiento de gente muy joven, lo decíamos antes, ¿no? Entre 14, 13, me decías que hay alguna persona, y 30 años, uh -huh. ¿no? Muchos de esos chicos que están estos días allí contigo, pues aún estudian la ESO. Imagino que, que hay tiempo, ¿no? Para algo más que para debates, ¿no? Y votaciones.
9: Sí, efectivamente. O sea, eh, Además de ser, un, de ser una asamblea, eh, este encuentro está orientado como eh, jornada de formación. Este año el tema que hemos elegido es la cultura del cuidado a través de nuestro lema somos templo, eh, cuidemos y cuidémonos, y entonces, eh, bueno, cada día está orientado al cuidado propio, al cuidado de, de los demás y al cuidado de la casa común, y en torno a eso se giran todas las actividades lúdicas y formativas para ellos. Uh -huh.
0: eh, claro, estos días también son protagonistas eh, los jóvenes por la celebración en Lisboa ¿no? de la Jornada Mundial de la Juventud, que como sabes, pues comienza oficialmente la semana que viene, el martes que viene. Eh, de todos los chicos que estéis en la Asamblea General, imagino que muchos en rumbo a Lisboa luego, ¿no? Sí,
9: efectivamente. Sí que es cierto que como JEC, pues tampoco somos un movimiento excesivamente eh, grande. ¿no? Hacemos lo, hacemos lo que podemos. Entonces, no hemos podido organizar lo que es el viaje desde aquí, además con la Asamblea, pero sí hemos animado a nuestros militantes a que participen de sus diócesis uh -huh, y, con, y hagan uh -huh. ese camino junto con ellas. Y además, nuestro movimiento internacional eh, hace allí una, una parada en apoyo a la GEC de Portugal, que están poniendo sus fuerzas en este en este gran encuentro, claro. Pues
0: que lo pase muy bien el que pueda viajar a Lisboa, a, a esa JMJ. Que terminéis también vuestra Asamblea General, que creo que finaliza este domingo no de la mejor manera posible. Clara Fernández Merino, presidenta de la Juventud, estudiante católica. Y gracias por ayudarnos a poner en valor a la juventud, que sois un verdadero tesoro y que la Iglesia os necesita. Claro que sí, un fuerte abrazo.
9: Muchas gracias, Irene.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Pues ponemos rumbo a esa Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa que comienza oficialmente el próximo martes y donde España llevará más peregrinos que Portugal. Muchos de ellos ya están disfrutando de lo que se conoce como los días en las diócesis. ¿Qué son? ¿Qué hacen durante estos días previos a la JMJ los jóvenes? Se lo han contado a Manu Torralba.
8: En el grupo de José Felipe van 400 jóvenes a Lisboa, a la JMJ. De ellos, la mitad pasarán dos noches en la diócesis de Coimbra antes de viajar a la capital. Ellos vienen de Ciudad Real.
2: Siempre es complicado mover este tipo de grupos, pero la verdad es que desde mi experiencia las distintas JMJ que he ido, la verdad es que son jóvenes que, pues que van con mucho gusto y que saben dónde van. y Es una alegría poder convivir con ellos estos días en los que pues, viven su fe de manera tan espontánea y tan de una manera tan viva, ¿no?
8: Decenas de miles de jóvenes de toda España llevan preparando este viaje todo el año y para costearlo, que es un esfuerzo económico, han conseguido los fondos necesarios vendiendo merchandising. María lleva ya dos noches en Mariñas, en el norte de Portugal, a tres horas en coche de Lisboa. Llega a esta JMJ desde Madrid con otros 132 chicos de su parroquia. Durante los días en las diócesis están siendo acogidos por familias de este pueblo costero.
9: A mí me ha sorprendido muchísimo las ganas que tenían todos de, de acogernos. Yo creo que llevan preparando esto muchísimo tiempo y con la pandemia, pues ellos han tenido que retrasar un año más esa ilusión. Entonces ayer, en concreto nosotros, al venir aquí los 130, las familias estaban peleándose por nosotros y han tenido una ilusión por preparar nos el desayuno, que estemos cómodos, o sea están como deseando ya que venga el papá y, y vivir esto, se le van a hacer cortas dos semanas yo creo.
8: Su grupo, el de María se encontró el día antes de llegar a Mariñas con otro de 20 jóvenes que llegaban desde la otra parte del mundo desde Corea, fue un momento de intercambio de banderas y de firmarse las camisetas los unos a los otros, sin duda el primero de los muchos recuerdos imborrables que les quedarán de esta JMJ. La
9: verdad es que yo no tengo ni idea de cuál es el plan en diario lo cual me parece también una sorpresa, pero pero bueno, ellos están muy bien organizados y por ejemplo a mi grupo nos ha tocado ir a hacer un, un tour por, por el pueblo, nos han enseñado la playa, ahora estaban preparándonos un almuerzo a todas las familias, entonces bueno, eso va un poco a su cargo.
8: Y de esta chica de Madrid de 27 años que está en su tercera JMJ, María, a otra que llega a Portugal desde Sevilla. Se llama Loreto, tiene 18 años y esta de ahora es su primera jornada mundial de la juventud.
9: Nosotros desde las flores, pues ahora mismo los días en la diócesis estamos 15 y después se nos incorporan 19, 20 y ya somos tre 35 en, en Lisboa. Somos, estamos divididos en cuatro familias de aquí de Urem, pero otros grupos que han venido desde la diócesis están en polideportivos y en colegios.
5: De
8: momento, Loreto se está quedando a dormir en Urem, a una hora y media en coche de la capital.
9: Sí, en este caso son en la diócesis completa, no solo las familias, y estamos acompañados de voluntarios de aquí. El, hemos tenido una misa esta mañana y el párroco y la diócesis completa, básicamente ese grupo de la parroquia, están organizando todo. La verdad es que estamos súper bien acompañados y están súper volcados con nosotros.
8: Como nos cuentan Loreto y María, los días en las diócesis están siendo una sorpresa continua porque son los chicos de las iglesias locales los que ejercen de anfitriones y les están preparando el planning de cada día antes de llegar a Lisboa para ahí sí vivir en primera persona esta JMJ 2023.
0: Y también el Papa prepara ya su participación en la JMJ de Lisboa y entre las cosas que no ha querido dejar atrás está su vídeo mensual. Interesantes respuestas, las que Francisco ofrece a los jóvenes. Ana Medina, buenas noches.
5: Buenas noches. En esta ocasión, el tradicional vídeo con el que Francisco nos invita a rezar cada mes a los católicos de todo el mundo tiene una particularidad. Y es que el Papa responde a las preguntas de jóvenes de distintos países. Chicos y chicas de Filipinas, Brasil y Costa de Marfil, pertenecientes al movimiento eucarístico juvenil, preguntan sin filtro a Francisco si la Iglesia se está reduciendo a cosa de viejos. ¿Por qué se eligió a María como tema de la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Y qué espera el propio Papa de este encuentro en Portugal? El pontífice les habla muy sinceramente y a la vez interpelándoles. La Iglesia no es de jóvenes ni de viejos, no es un club elitista, pero sí que necesita de los jóvenes para llenarse de vida y de alegría. María es el modelo que el Papa quiere presentar a los jóvenes porque no hizo vanagloria de su maternidad divina, ni se quedó en el postureo, sino que actuó con rapidez para servir y ayudar. ¿Quiere Francisco ver en esta jornada hecho realidad su sueño de que los jóvenes sean semilla del mundo del futuro? Un mundo en guerra, recuerda, y necesitado de la alegría que nos hace creíbles a los que seguimos a Jesús. El Papa Francisco se encuentra en apenas unos días con jóvenes de todo el mundo en Lisboa y nosotros, que nos quedamos aquí, podemos y debemos poner ese encuentro en el centro de nuestra oración para que Dios se abra camino en la vida de la juventud mundial, en cuyas manos está el futuro de la Iglesia y del mundo.
0: Y en unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Conectamos en directo con Lisboa. Allí se encuentra ya el equipo de juventud de la Conferencia Episcopal. Hablamos con su director, con Raúl Tirajero, para conocer cómo van los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra la semana que viene, dentro de muy poquitos días, y también conocer qué le espera a los jóvenes en estos días. Muchos de ellos están acogidos en varias diócesis portuguesas, como te estamos contando. Conoceremos también cómo va a vivir el Papa Francisco. Está JMJ enseguida te lo cuento. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia28J.
1: Pozo en Twitter en arroba eclesiacope en nuestro muro de Facebook eclesiacope y encope.es.
10: En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
7: A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
1: Una modalidad nueva de turismo porque es que... Con... Y
0: podemos
7: aprovechar para ver un pueblo
6: precioso...
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López. UMAS, mutua especialista en
11: seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, .es. -más, más de 40 años de vocación de servicio.
2: Yo haré mi trabajo. Usted tome Berlín. Tom Cruise. Es un honor conocerte. Dos grandes películas... Solo importa que actuemos, ahora. ...de un actor para el que no hay nada imposible. El último Samurai. El camino del samurái no es necesario hoy día. ¿Y qué podría ser más necesario? Y Valkyria...
6: El Führer está vivo, yo mismo vi la
2: explosión. Nos comprometimos. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde... En 13. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: ¡Descárgatela!
10: Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate.
0: Y a esta hora ponemos el foco de esta linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández haciendo ya las maletas para acompañar al Papa Francisco en su viaje a Lisboa. Eva, buenas noches.
11: Muy buenas noches, Irene.
0: Oye, estos días no hay duda de que los jóvenes son los verdaderos protagonistas de todo lo que estamos viviendo. Eh, antes de poner rumbo a Lisboa, el Papa Francisco ha querido hacerles presentes, eh, bueno, pues a través de encuentros, de mensajes, de vídeos, ¿no? Incluso un simpático Pope Cast, ¿qué le, le ha dicho el Papa a los jóvenes?
11: La verdad es que sí, está claro que estos días los jóvenes son la niña de los ojos del Papa, ¿no? Y que los tiene en su corazón porque lo hemos podido comprobar a lo largo de todas las Semana, este, este podcast, por ejemplo, es eh, muy simpático y, y, y bastante profundo. No el Papa responde eh, las inquietudes de distintos jóvenes de procedencias diversas. A Jonás, por ejemplo, le recuerda que Jesús eh, camina siempre junto a nosotros, incluso en el caso de que seamos pecadores, porque nos ama tal y como somos. Luego hay dos testimonios eh, impactantes de Eduard de Rumanía y Valeric de Rusia. que preguntan preguntan al Papa desde un centro de detención de menores, le cuentan que han crecido entre gestos de desprecio a Valerí, además lo abandonaron sus padres en un orfanato y, y como resultado, están en la cárcel por atracos, venta de droga pero aseguran al Papa que ya han dejado atrás su pasado ¿no? y, eh, Francisco les, les asegura que, que la vida no se ahoga en los errores, que nuestros errores muchas veces nos hacen reflexionar para seguir adelante y luego esta semana, eh, que yo no no sé, Irene, qué vacaciones está teniendo el Papa, porque no, sí. no, no sabemos qué vacaciones está teniendo, porque todos los días eh, tiene reuniones, ¿no? Pero se ha reunido con un grupo de jóvenes del Reunion Christi que de paso sí, por Roma antes eh? de uh -huh. la jornada mundial de la juventud y les ha animado a rezar les decía de forma auténtica con Jesús no y les aconsejó tener paciencia con los demás y sobre todo paciencia con nosotros mismos por nuestros errores y luego también esta semana mmm, también el Papa ha querido estar presente en un festival de jóvenes que se celebra en el santuario de Menugore y les ha recordado que Dios Dios tiene un plan de amor para cada uno de nosotros uh -huh. y les ha animado a que esta cita eh, que terminará el día 30, eh, sea como una peregrinación espiritual que les llevará al encuentro con el Señor en la Eucaristía, en la adoración, en la confesión, en las catequesis, en la oración silenciosa del Rosario y también a través de los testimonios. y Por supuesto, fundamental, como nos ha adelantado Ana Medina, el vídeo con la intención sí. de oración de este mes. ¿no? Es, es muy bonito, ¿no? Como es, sí. es verdad que el Papa abre su corazón y asegura que, que le gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del, del futuro. Y fíjate, Irene, que incluso el Papa ha escrito una carta con motivo del, del 30 aniversario del atentado eh, que la mafia realizó contra la Basílica de San Juan de Letrán, no uh -huh. Y entonces, eh, por eso decimos que, que, que los jóvenes están en, en el corazón del Papa, porque en esta carta se dirige espe especialmente a los jóvenes y les pide... Tener la valentía de atreverse a alejarse de las mafias, ¿no? de todo tipo de mafias de todo el mundo. ¿no? Les dice que um, ellos están llamados a ser parte activa del cambio de mentalidad, un rayo de luz en medio de la oscuridad y tienen que ser testigos de la libertad y de la justicia, o sea que Irene el Papa claramente sí, sí. ha estado preparando el terreno para sí. la que se avecina
0: efectivamente y para poner rumbo ¿no? en unos días a, a Lisboa ¿no? donde le esperan cientos de miles de jóvenes de todo el mundo, es la jornada mundial de la juventud, ¿cómo va a vivir el Papa estos días? ¿qué nos espera de este viaje Eva?
11: bueno pues eh, nos espera regresar mejores para, para cambiar lo que tenemos alrededor porque seguro que eso es lo que el Papa quiere animará muchísimo a los jóvenes a ser semillas de eh, un futuro en el que la guerra esté desterrada, eh, les animará a no quedarse quietos, repetir, repetirá aquel hacer el lío ¿no? eh, que escuchamos en Brasil ¿no? y, y para ello el Papa en esta Jornada Mundial de la Juventud cuenta con un arma estratégica fundamental y única que es Fátima, no uh -huh. la cercanía de Fátima, de hecho ese, va a ser esencial no va a ser esencial la presencia de la Virgen, no me refiero únicamente a, a la visita que hará el el Papa el sábado, sino que la, inicialmente la visita al santuario no estaba prevista, se incluyó en la agenda del viaje uh -huh. precisamente porque el Papa quería acercarse a rezar por el fin de la guerra en Ucrania, una guerra que va a estar sin duda muy presente en esta Jornada Mundial de la Juventud en el fondo Lisboa eh, no está muy lejos de Ucrania, ¿no? Uh -huh. El Papa mm, tiene 86 años pero, pero estoy segura que, que, que está contando las horas que le quedan para a emprender este viaje de casi dos mil kilómetros. He hablado hace un instante con una persona que ha estado con él esta misma tarde y, y me ha contado que el Papa le está hablando el, del viaje de la JMJ como si fuera, vamos, solo le falta ir con la mochila eh, y, y está prepara, ha estado preparando todos los discursos, los ha estado repasando. Uh -huh. Bueno, pues está muy muy ilusionado. Le verán todos los jóvenes hacer muy cerquita, porque el Papa móvil nos facilita que, sí. la posibilidad de tener al Papa tan cerca. ¿no? Y luego, pues, pasando rápidamente por la agenda, Irene, como sabemos, el Papa llegará a Lisboa el miércoles a las 10 de la mañana, será recibido por el presidente de la República, esa primera jornada, especialmente institucional, concluirá en el monasterio de los Jerónimos, eh, donde rezará las vísperas con obispos, sacerdotes... Vamos a tener la suerte de escuchar al Papa en español. Sí, sí. Eso es, eh, uh -huh. fue recibido con un aplauso en la sala de prensa del Vaticano y con cierto disgusto por parte de, 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 de los compañeros de otras lenguas. ¿no? Que, que, ¿y, por qué, ¿Y por qué lo va a hacer en español? Pues porque es su idioma, es su lengua sí. y es con la que mejor quiere hacer, se va, se va a expresar para poder transmitir lo que quiere a los jóvenes de todo el mundo. ¿no? Y a partir del de jueves... Eh, los jóvenes van a ser los auténticos protagonistas, por la mañana habrá un encuentro con los estudiantes de la Universidad Católica de Portugal, después pondrá rumbo a Cascais para mantener un encuentro con escuelas ocurrentes, escuchar a testimonios de jóvenes de distintas religiones, por la tarde y ya en Lisboa tendrá lugar la ceremonia de bienvenida de la JMJ, que es una de las citas más festivas de la Jornada de la uh -huh. Juventud, con desfile de banderas de los países participantes, casi como unas olimpiadas <risa> Y sobre todo, pues la emocionante llegada de la cruz ...que preside todas sí. las jornadas, uh -huh. ¿no? Y, y luego, bueno, pues eh, el viernes eh, eh, a primera hora... ...el Papa confesará a un grupo de jóvenes... ...después se acercará a uno de los barrios... ...más conflictivos de Lisboa... ...donde tendrá un encuentro con distintas entidades... ...que se dedican a actividades sociales... Eh, ...en esta JMJ no faltará la costumbre habitual... De, ...de que el Papa invita a comer... ...a un grupo reducido sí. de jóvenes uh -huh. de todo el mundo... Uh -huh. ...habrá algún español afortunado seguro... <risa> Y, y luego pues eh, a última hora de la tarde el Papa se trasladará al Parque Eduardo VII para presidir el Via Crucis y luego el sábado como sabemos la jornada por la mañana estará presidida por la visita al Santuario de Fátima por, para rezar el Rosario con jóvenes enfermos y también con presos Ajá. y luego pues eh, por la noche a las nueve de la noche se iniciará la vigilia con los jóvenes y, y luego pues casi todos se quedarán allí para noche en el en en el lugar de la vigilia, porque a primera hora de la mañana será la Santa Misa de Clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. Conoceremos sí, eh, la, próxima sede. De la <ríe> sede de la próxima sede. E imaginaros la jornada larga que va a tener el Papa, porque por la tarde, mantendrá un encuentro con los voluntarios, eh, habrá rueda de prensa en el avión y aterrizaremos en Roma a las 10 de la noche, o sea que imaginaos para el Papa, esperemos que tenga fuerzas y que, y que sobre todo pueda descansar después de esta jornada mundial de la juventud en, las que, en la que va a disfrutar muchísimo
0: Pues coge fuerzas compañera sí,
11: <risa> te, escucharemos, te
0: escucharemos y te veremos mucho Eva, apoyando esa gran cobertura que Copa y 13 van a realizar para acercar a a los oyentes y a los espectadores, también a través de cope.es, todo lo que ocurre en la JMJ de Lisboa 2023. Estaremos muy pendientes. Buen viaje.
11: Muchísimas gracias. Buen viaje también a todos los que nos escuchan y se van a poner en camino estos días. <ríe> Hasta pronto.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: Cope. Estar informado.
0: 11 y 9 minutos de la noche, 19 en Canaria, entramos en tiempo de tertulia. Hoy, con el análisis de la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte, bienvenida.
10: Buenas noches, Irene.
0: Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
6: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues los jóvenes protagonistas estos días en los que nos disponemos a vivir junto a ellos la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, la semana que viene. Por fin, porque recordemos que estaba prevista su celebración el, el año pasado, pero durante la pandemia, bueno, pues se decidió poner esta cita, que ahora sí llega con toda la seguridad sanitaria. Según cifras oficiales, son 75.000 jóvenes españoles inscritos, acompañados de más de 70 obispos y muchos sacerdotes y responsables de, de la pastoral juvenil. ¿no? ¿Cómo debemos eh, mirar a esta Jornada Mundial de la Juventud? ¿no? ¿Qué supone?
10: Eh, iba a decir, nos lo contarán cuando hayan ido <risa> eh, no, pero eh, para los para los jóvenes sin lugar a dudas eh, yo creo que una oportunidad y un regalo maravilloso de encontrarse con miles de otros jóvenes de todo el mundo que hablando lenguas distintas comparten una misma fe probablemente muchos también irán no sabiendo muy bien que van a encontrarse y ojalá eh, se encuentren con quien deben. Y para la Iglesia, sin lugar a duda, esperanza, ¿no? Eh, que tantos jóvenes, solo si lo pienso, si, si ya estamos hablando, no, no conozco las cifras por países, eh, lo, lo confieso, pero es verdad que, que se han ido publicando las cifras de jóvenes españoles, 75.000 jóvenes, creo que es una, una buena cifra. Es verdad que Portugal está aquí al lado, pero no es la proximidad, yo creo, la motivación fundamental. no Por lo tanto, yo creo que esperanza. A veces el catastrofismo nos derrota, a veces eh, ver iglesias vacías o, o ver seminarios que antes estaban muy llenos y ahora no lo están, o comprobar las cifras de los matrimonios canónicos o de los bautizos nos desespera un poco. Eh, yo muchas veces digo que si nos pusieran un espejo delante y nos viéramos, quizás eso nos ayudaría también ¿no? a, a mejorar la mirada sobre nosotros mismos uh -huh. por lo tanto de alguna manera esos setenta y cinco mil jóvenes son un espejo
5: uh -huh. un y, espejo
10: y unas semillas del futuro ¿no? como, como dice el
0: Papa también
6: Sí, yo creo que que esta jornada mundial de la juventud llega en un momento de, de madurez en las jornadas mundiales de la juventud no después de de superar esas críticas de en la jornada de la juventud es un es un gasto enorme cuando en realidad hay que verlo como una inversión cuando hay que quien piensa que esto es un mero subidón. ¿no? en el que se muestra músculo durante unos días, cuando luego esos jóvenes dónde están. Yo creo que, que eso se ha ido derrumbando, no y se ha ido derrumbando edición tras edición de las Jornadas Mundiales de la Juventud, con dos objetivos. Está, es cierto, es decir, está ese primer subidón de aquellos jóvenes que, sin saber muy bien a dónde van, se topan de frente. Con, con una primera experiencia de fe y con un millón mínimo de jóvenes y con un papa que les anima y eso supone un punto de partida y luego está para esos otros jóvenes que ya forman parte de una parroquia de una congregación religiosa, de una realidad eclesial, que de repente ven un momento de conciencia universal, ¿no? de iglesia universal y de iglesia católica, y es para seguir un paso más adelante. Yo creo que, que en eso hemos aprendido mucho en la iglesia, es decir, que las Jornadas Mundiales de la, de la Juventud no sean como un momento de efervescencia emocional, sino un punto en el camino, ¿no? para unos, punto de partida, y para otros, un empujoncito más dentro de ese acompañamiento. Va
0: madurando, como bien dices. Eh, me vais a dejar que me vaya un momentito hasta Lisboa. Allí se encuentra el director de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero. Buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. Buenas noches a Teresa y a José también. Buenas noches.
0: Eh, Raúl, récord de jóvenes españoles. España llevará la JMJ de Lisboa. Eh, parece que más peregrinos que Portugal, ¿no? ¿Sorprende de alguna manera?
7: Bueno, eh, inscritos al día de hoy sí. ¿eh? Otra cosa luego ya será el fin de semana cuando acudan, pues, muchísimos eh, de otros muchos lugares, muchísimos más de España, que superaremos los 100.000 posiblemente, pero evidentemente el gran grupo luego serán los propios portugueses que acudirán ese fin de semana pues, a estar. Pues en su casa, recibiendo al uh -huh. Papa. ¿Eh? Pero es lógico que a nivel internacional y en el momento actual de, de los números en cuanto a inscripciones, es llamativo que el número más grande de inscripciones sea el de España. Uh -huh.
0: eh, estos días eh, bueno son muchos los chavales que están viviendo allí, ¿no? Los días de las diócesis, eh, acogidos, no, en esas diócesis portuguesas, conviviendo pues con las realidades locales, ¿no? Eh, esta es una de las iniciativas mejor valoradas por los propios jóvenes que participan en la JMJ. Imagino que te habrás cruzado. ¿Qué con ellos estos días? ¿Qué cuentan?
7: Pues tenéis que verlos, tenéis que verlos porque están felices. ¿eh? Son ya varios días los que llevan por aquí y hemos estado visitando a algunos que están en distintas poblaciones, en la diócesis de Coimbra, también en la zona de la diócesis de Viseo, hay gente en, en Aveiro, hay gente de jóvenes en, a, en Oporto, en, en Villana del Costelo, en Leiría Fátima, en, hasta en Madeira tenemos jóvenes españoles. Y, y las sensaciones, de verdad, lo digo, de corazón, de alegría, de gozo. Eh, muchos de ellos es su primera JMJ, para muchos de ellos. Y otros ya vienen con la experiencia de haberla vivido en otras ocasiones y tenéis que verles, ¿no? Porque venen, llegan y, 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 y todo un pueblo volcado, como veíamos estos días, eh, cuando lo, lo les recibían, que salen algunos con sus motos, todos con sus motos, recibirlos a la carretera, a los autobuses, con fiesta, con alegría, con pólvora, eh, luego tenían ese ratito de, de, de oración todo el pueblo junto con ellos, luego los distribuían por familias… Bueno tenéis que ver la cara de estos jóvenes, sí, sí, sí. de estos chavales, sí. llenos de, de, de... Increíble, ¿no? Decían esto, no, ¿qué nos está pasando? No? Y, ya, y ya los dos días que llevan... Hoy hablábamos con ellos y, bueno, pues era la experiencia de, de sentirse en casa. Algunos le decían, hasta luego mamá, ¿no? Se despedían de, de su propia familia, ¿no?
0: Oye, el lunes se eh, celebra el Encuentro de los Españoles. Será en Estoril, eh, como venimos contando, además de la Santa Misa que va a presidir el Cardenal Omeya, tendrá lugar el Festival Caminos eh, de Juventud, ¿no? Eh, ¿Cómo van los preparativos en Estoril y también en Lisboa, ¿no? Donde tendrán los actos, eh, lugar los actos centrales de esta JMJ?
7: Bueno, pues la verdad es que van muy avanzados. Estamos prácticamente a dos días del en encuentro y ya tiene que estar muy avanzado, si no estaríamos mal, ¿no? Eh, bueno, es verdad que un evento de este tipo lleva muchísimos, muchísimas eh, trabajo de logística, muchísimo mirar cualquier detalle. Estamos hablando de que nos vamos a juntar cerca de 40.000 de estos jóvenes españoles allí en, en Estoril, en ese jardín maravilloso de Estoril, donde, bueno, aparte de la Eucaristía, como dices tú, va a haber un festival y va a, hacer, va a haber sobre todo eh, un, un momento de, 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 de mostrar, escuchaba ahora a José decir de que estamos trabajando en la pastoral juvenil dentro de un proceso, un proceso que lleva ya años, un proceso que, que ha apostado por la comunión, por la coordinación por ser conscientes de que caminamos y avanzamos con más fuerza y mostramos y evangelizamos más cuando más unidos estamos, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera que dar a, dar a ver este encuentro de españoles que será el más grande que hemos hecho fuera de nuestro país como españoles, ¿no? Como Ajá. solo españoles y, y, que, y que muestra ese ese, ese ese proceso. La JMJ no, no es algo que, con la que se acaba todo. ¿no? La JMJ es un momento importante Ajá. dentro de un proceso eh, que llevamos trabajando años y que el esfuerzo en la parroquia, en el colegio, en la congregación, en la realidad concreta, es el que ahora da sus frutos en este maravilloso encuentro primero de españoles y después evidentemente con todos los jóvenes del mundo.
0: Te quiere preguntar José Beltrán.
6: Sí, bueno, lo primero, buenas noches. Eh, Raúl, Buenas noches. Yo, mi primera reflexión es que más importante que haya más españoles que portugueses Creo que es que haya más españoles que italianos Porque tradicionalmente sí. los que hemos participado sí. en la JMJ eh, Italia se mueve una barbaridad Y sí que es sorprendente que estemos por encima de los italianos Eso es fruto, de, intuyo, de un trabajo muy bien hecho en, en el día a día En las parroquias, en los movimientos en las congregaciones religiosas, ¿no? Precisamente de que la gente cree en la JMJ, ¿no? Si uno echa la vista atrás a esa JMJ de Santiago de Compostela, del 89, que es la que quizá marca el pistoletazo de salida, se han hecho cosas y se allí han hecho estábamos.
7: bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. No Digo que allí estábamos en el 89 algunos, mm. siendo chavales jóvenes, ¿no? pero sí, sí, sí es cierto que yo creo que se está haciendo un camino un camino, lo decía un camino importante, y un camino que además es el festival que vamos a celebrar, celebrar se llama Caminos de Juventud, ¿no? Caminos de apostar por los jóvenes, de apostar por por, por ese protagonismo de los jóvenes en, la, en las comunidades pequeñas en las realidades pequeñas, ¿no? y que después da sus frutos es llamativo, sí es verdad que Italia siempre ha sido la que ha llevado un poco la voz cantante en las jornadas mundiales siempre ha sido la que ha llevado los mayores números, y bueno, es llamativo que, que, que vale, que tenemos Portugal, son nuestros vecinos de al lado, pero sí es verdad que es llamativo que haya esta movida tan grande y tan de tantos jóvenes y de tantos chavales que bueno muestran que, que por mucho que podamos estar viviendo una situación complicada o venir de una pandemia que nos ha marcado tantísimo. ¡Jobá! el trabajo se está haciendo y se está haciendo con un deseo que lo vuelvo a insistir, que yo creo que es una de las cosas que, 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 que muestran este, 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 este caminar juntos ¿no? que es la comunión eh, esa comunión que, que, que evidentemente ahora con la fuerza de la sinodalidad toma un protagonismo tan importante y que llevamos haciendo años en pastoral con jóvenes y también para, para mí es llamativo y es muy importante que, que poder tenerlo aquí y comentarlo, eh, ser conscientes de que de que eh, en otros tiempos y en otros momentos siempre ha sido positivo y se ha trabajado con la alegría y con la juventud. de España yo creo que ha sido siempre un referente en la pastoral con jóvenes, pero el trabajar e intentar que vivamos y caminemos juntos en comunión con un deseo profundo de unirnos a la hora de evangelizar y sabiendo que es donde realmente vamos a hacer que el barco vaya con más fuerza e ilusione a muchos más... Este es momento es un momento bonito y es un momento que nos toca vivir y que tenemos que, que vivirlo con esperanza. ¿no?
10: Teresa, eh, recogiendo un poco esto último que decías, Raúl, esto también sirve para que agradezcamos o te agradezcamos a ti y a otros muchos, pero ahora estamos hablando contigo y además tú eres un referente en esta historia. Todo ese trabajo de estos años, sobre todo en, en la línea esa de la, de la comunión. ¿no? Pero dicho esto, yo quiero preguntarte... Eh, por tu experiencia personal, porque eh, tú llevas muchos años acompañando, guiando, liderando, eh, no sé cómo vuelves todos los años que, que toca, ¿no? cada, cada jornada no sé cómo regresas, pero a mí sí me gustaría escucharte decir a ti ¿no? qué, qué, qué aprendes tú eh, en cada una de esas jornadas, qué es lo que eh, esa experiencia con jóvenes en las que ellos son los protagonistas te sirven a ti, te ayudan a ti, te confirman a ti en tu ministerio y en tu fe?
7: Pues mira, te lo voy a decir claramente, aprendo, primero miradas, miradas que se llenan de lágrimas, miradas que se llenan de esperanza, miradas que se llenan de, 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 de una expectativa de algo que, que les ha desbordado, que les desborda y que dicen, aquí hay algo que evidentemente, por mucho que no lo conozcan... no acabe todavía de haber llegado a un encuentro personal, hay algo que evidentemente me choca, ¿no? ¿Eh? Me llevo, te lo puedo asegurar, y es lo que después de muchas jornadas mundiales, me llevo la esperanza de que la iglesia sigue sembrando y que somos todos parte de ese, de ese ser sembradores, ¿no? De ese dar lo mejor de nosotros, de ese aportar lo que tenemos. Me llevo la esperanza, ¿no? La esperanza de que estos chavales quizá a lo mejor van a volver y se van a encontrar la realidad eh, difícil y complicada, una realidad que a veces les, les, les vuelve a caer en un vacío tan importante que les faltan esas comunidades vivas y llenas de esperanza donde puede ir y su fe. Pero la semilla está sembrada y la esperanza es que dentro de unos años ellos van a tener que asumir responsabilidades en su vida, en la familia, en el trabajo, eh, incluso a lo mejor encuentran en la vida consagrada como, como respuesta a lo que Dios les está pidiendo. Y ahí van a ser capaces de recordar que este momento, lo que vivieron en aquella jornada mundial o en las jornadas mundiales que han ido, les ha creado una, una, un, 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 una experiencia vital que después va a salir en, en, en su vida de día a día. ¿no? Es decir, con eso me quedo yo viéndoles a ellos. ¿Qué me quedo yo como sacerdote? ¿Cómo me, ¿qué me quedo yo como, como sacerdote que está trabajando con los jóvenes, como tantos sacerdotes, como tantos catequistas, como tantos monitores, como tantos religiosos que dan su tiempo continuamente por trabajar y pensar en los jóvenes? ¿Qué me quedo yo? Me quedo con la alegría y la satisfacción de que estamos haciendo y cumpliendo y respondiendo a lo que Dios nos está pidiendo y lo que la Iglesia nos, 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 nos pide en este momento. Luego habrá más o menos frutos, de una manera o de otra. Pero mi tarea como sacerdote, como responsable, lo hablo con los monitores, con los laicos que trabajan con los jóvenes, nuestra tarea es estar ahí, acompañarles, ser felices con ellos, mirar esa mirada que, como digo, de alegría y a veces de llanto, pero de llanto de esperanza, ¿eh? y estar con ellos para reír y para llorar seguir acompañándolos porque esa es nuestra tarea. Es verdad que los años pasan para todos, ¿no? y para mí también el primero. En el año 89 estaba con 17 años, así ya podéis hacer cálculos en aquella jornada mundial de la juventud. ¿Eh? Y, y, y de verdad, o sea, invitaría a que los que están escuchándonos ahora, a los padres que tienen chavales jovencitos y que que les animen ya para la próxima Jornada Mundial de la Juventud. No sabemos dónde será todavía, pero que les animen. Pero lo sabremos en unos días, Raúl. <ríe> pero vuelvo a repetir, ¿eh? la jornada como experiencia dentro de mucho de un proceso más amplio. no y, Sí,
0: y deja huella. Eh, pues muchas gracias Raúl Tinajero, director de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal. Que vaya muy bien estos días. Os seguimos de cerca.
7: Muchísimas gracias y oye, permíteme ahí a recordar que lo van a poder seguir todo desde 13TV, la Mesa de los Españoles, el lunes a las 8 de la tarde en directo. ¿eh? Eso y luego es. a las 12 de la noche el festival. El festival. Adúchalo, Caminos eh, de Juventud con un regalo. Participan es.
0: muchos artistas y, y está el regalo de Nacho Cano con ese musical, con Malinche. Ahí lo dejamos a partir de las 12 y media de la noche. Gente, claro que sí. Un fuerte abrazo, bueno, Raúl. Un,
7: un abrazo grande, gracias. Gracias.
0: 30 segundos. José.
6: Creo que vamos a ver a un Papa Francisco rejuvenecido y rejuve, rejuvenecedor y que va a ser capaz de, una vez más, de conectar con los jóvenes a, a, a pesar de esa diferencia generacional y que nos va a volver a demostrar que ese mix entre memoria y futuro es necesario para construir un nuevo presente.
0: 30 segundos, Teresa.
10: Pues yo creo que lo mejor de las jornadas es que los que van tienen que regresar y que cuando re regresan, sin lugar a dudas, regresan repletos para seguir eh, sembrando, para seguir generando, para seguir conquistando y seduciendo a otros que, bueno, que quizás nunca han pensado que van a encontrarse con Cristo y lo hagan a través de los de los de de sus iguales, ¿no?
0: Y que ahí los tenemos, ¿eh? Hay que escuchar más a los jóvenes. Es un debe que tenemos también. Bueno, pues seguiremos muy de cerca esta visita a Lisboa y toda la Jornada Mundial de la Juventud y lo contaremos aquí en COPE y también en 13. Gracias, José Beltrán. Un placer. Teresa, contesta pronto. Si Dios quiere. Y gracias a ti por tu compañía esta noche. Ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Luis Monilla.
1: Irene Pozo,
3: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
2: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Hay quien cuando escucha
4: V, piensa en verano, en viaje. En vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros Acércate a tu Cupra Garage O descubre más en cupraofficial.es
2: El principal riesgo del colesterol elevado Son las enfermedades cardiovasculares Ponte en guardia con una dieta saludable Ejercicio físico y Nivecol Forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo Y fitoesteroles vegetales concentrados Que con una ingesta diaria de 800 miligramos Contribuyen a mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Nivecol Forte, de laboratorios
6: Consulta a tu farmacéutico dietista Y en parafarmaciamundonatural.es
11: Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en Estrategia de Medios y Aplicación del Data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
2: Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de línea directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Y ustedes se lo querían perder y algunos se quería perder. Estas emocionantísimas. Este sensación. verano, si desconectas te lo pierdes. Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
4: Alcalde, ¿cuál es la situación ahora
7: mismo? Pues ahora mismo no hay pocos poco activos. He está. subido a un coche de
2: la Guardia Civil que no está identificado. Por Esto
10: que parece mentira ha ocurrido de verdad. Carlos
2: Alcaraz. Buenas
1: noches? buenas noches. Buenas noches. Cope, si desconectas te lo pierdes.